1: Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van je bedrijf? Open up. Hoeveel gebruikers heb je inmiddels? 100.000. Wanneer kreeg jij voor het laatst zelf psychische bijstand? <tosses> Drie weken geleden. Je grootste groeiobstakel in één woord... Goede mensen vinden. En, beste Gijs, welk
0: probleem lossen jullie eigenlijk op? Mentale gezondheid voor iedereen.
2: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, Sean van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Gijs Koppens van OpenUp. Van harte welkom. Dank. Ja, waar ging die psychische bijstand eigenlijk
0: over? Nou, psychische bijstand klinkt wel zwaar. Ja. Maar um, ik, wij groeien heel snel. Dus wij zijn inmiddels een bedrijf met 150 werknemers. En drie jaar geleden opgestart. En dat betekent dat mijn rol eigenlijk steeds verandert. Dus ik heb, je zou het ook een coach kunnen noemen... maar ik heb een vertrouwenspersoon uh, waar ik af en toe een gesprek mee voer... over zeg maar, de veranderende rol als ondernemer in een bedrijf. Ja, meer coach dan psycholoog dus. Ja, en eigenlijk die twee liggen ook gewoon heel dicht bij elkaar. Ja. Hè, dus wij, wij zeggen wel eens, uh, wij, wij doen eigenlijk een vorm van coaching... maar door gecertificeerde psychologen... waardoor je een, de kwaliteit uniform kan houden.
2: Patrick, een psycholoog als abonnement. Ben jij zelf iemand die wel eens met iemand dit soort gesprekken voert?
1: Ja, we gebruiken mental coaches in ons bedrijf, dus voor team. Om eigenlijk het team van, goud, nee, van goed naar goud te brengen, zoals ze dat zeggen. Um, en het andere is ook wel dat we um, ja, ook wel hulp nodig hebben in deze coronatijden. Want uh, ja, je zit de hele dag achter je scherm. Er wordt eigenlijk echt wel veel gevraagd. We, we reizen daarvoor bijvoorbeeld heel vaak internationaal. En we deden eigenlijk allemaal workshops en strategie uh, fysiek. Ja, ja, dat was eigenlijk veel leuker dus. Nou, eigenlijk veel gevarieerder. Ja. En nu minder gevarieerd en uh, je verstond een beetje achter je scherm. Nou, de dagen zijn uh, lekker donker buiten. Dus ja, dat is wel een, een recept om eens uh, met, van, met anderen van gedachten te wisselen.
0: Mijn
2: beste vriend heeft een IT-bedrijf. Er werken ongeveer 50 tot 60 medewerkers. En hij zegt wel eens, ik ben soms meer psycholoog dan directeur.
0: Ja, dat herken ik. Ik denk een goede ondernemer is ook psycholoog. Uh, en dus een, een, een directeur ook. Alles is psychologie, Etienne, in een bedrijf.
2: Ja. Gijs, laten we eens even in dat concept... Duiken, wat jullie hebben ontwikkeld, uh, hoe werkt het in de praktijk?
0: Um, het is zo dat wij, wij werken samen met het bedrijfsleven. Dus een bedrijf sluit een abonnement af op het platform voor de hele groep werknemers. En op dat moment gaan wij het bedrijf ook helpen. Vaak HR-management gaan we helpen met de communicatie over mentale gezondheid. En dus dan gaan we ongeveer elke maand iets communiceren als het gaat om mentale gezondheid. En wat is dat dan? Dat kan zijn echt van alles. Dus... Dat kan gaan over mindfulness, sociale relaties. Het kan gaan over klachten, maar het hoeft niet. Het kan ook gaan over concentratie of over werk vinden dat bij je past. Het is eigenlijk super breed. Dus iedereen kan daar eigenlijk iets van een ei in kwijt, zou je kunnen zeggen. En wij zorgen ervoor dat die groep werknemers aan de slag gaat met het thema wat voor hem of haar relevant is.
2: Ja, en wat triggerde jou nou om met dit concept aan de slag te gaan? Was dat iets in jouw eigen omgeving? Want jij bent van huis uit ook psycholoog, hè?
0: Ja, ik ben een psycholoog ben ook ingenieur, opgeleid aan de TU Delft.
2: Ja, dat is een bijzondere carrière.
0: Het is in ieder geval een, een vrij atypische combinatie. Uh, maar, de, zeg maar de korte versie is dat ik en technologie, wiskunde en natuurkunde... erg interessant vind en mensen en gezondheidszorg. En die twee werelden komen nu voor mij ook in dit bedrijf echt samen. En dus we ontwikkelen en technologie met software developers. Uh, en we hebben een, een, een behoorlijke workforce aan goede psychologen... Die, die hulp verleent.
2: Ja, en natuurlijk hebben wij in aanloop naar deze uitzending... even op je site rondgekeken. Keken. Ik zag jouw foto daar ook staan. Het is dus mogelijk als gebruiker... om uiteindelijk ook een consult met jou of met je collega's te boeken.
0: Ja, en kijk, eigenlijk de drempel naar zorg is best hoog in Nederland. He, dus je moet denken in het oude model. Ik noem het even het oude model, maar dat is gewoon het huidige model. Is het zo dat, dat sommige mensen wel twee jaar wachten... voordat ze zich melden bij de huisarts met een vraag. En dat zijn soms vragen die best wel eenvoudig op te lossen zijn. Denk aan drie of vier gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog... De dus die drempel naar zorg die willen wij verlagen. En dat is, daarom is het ook een platform voor de eerste stap... Eigenlijk naar ja, een, een oplossing voor je mentale vraagstuk. Moet je voor een consult naar de
2: psycholoog altijd eerst langs de huisarts?
0: Wel als het in het verzekerde model zou moeten passen. Dus als jij wil dat hè, bijvoorbeeld Zilveren Kruis of VGZ de rekening vergoedt... dan moet dat via de huisarts. Maar er is natuurlijk ook nog een hele wereld daarbuiten. Uh, en wij denken, en dat is nog ook wel de zoektocht in die gezondheidszorg hoe ga ik preventie nou echt goed doen? En ik denk, als je naar ons platform kijkt, dan durf ik nu, uh, we zijn nu twee jaar echt live met het platform, durf ik wel te zeggen dat wij nou, in ieder geval het begin van een antwoord hebben op... hoe doe ik de preventie goed?
2: Ja, jij zegt eigenlijk, we moeten het systeem gaan veranderen. Het zorgsysteem loopt vast. En dan kijk ik even naar jou, Patrick. Uh, dat hebben we eerder behandeld.
1: Ja, we spraken daar eerder over met uh, Maarten van Rikstol vanuit Censieren. Maar moet je je eigenlijk eens voorstellen hè, dat je, een, uh, als wij met z'n drieën morgen een bedrijf beginnen. en uh, we zetten onze deur open. en we proberen er alles aan te doen. om die wachtrijen op te, lopen, op te laten lopen. en zo min mogelijk tijd besteden aan onze klanten. En zo weinig mogelijk mensen daartoe te laten. Schets jij hier nu een plaatje van de zorg? Ja, gewoon een huisartsenpraktijk. Dus um, nou ja, het, is, het is echt onvoorstelbaar dat we zeg maar, in, in, uh, in, in een land leven waar eigenlijk de zorg um, uh, wel goed georganiseerd is. Um, uiteindelijk als je echt hulp nodig hebt, dan is dat gefaciliteerd. En je betaalt daar niet de hoofdprijs voor. Maar ik had destijds, als ik wat uh, heb, dan uh, rijd ik naar Schiphol. En op die eerste verdieping heb je daar uh, medical care en dan betaal je. 40 euro, word je gewoon gelijk geholpen en echt heel goed. Ja. Je ziet uiteindelijk in de huidige systematiek is het veel te ingewikkeld, duurt het veel te lang. Ja, en het is niet klantvriendelijk en eigenlijk ook niet meer van deze tijd.
2: En nu heeft Gijs een platform ontwikkeld met een abonnement. Nou, daar hebben we het vaker over gehad. Jij noemde dat eerder een soort bijna perfect business model met recurring revenues, nauw contact met je klanten. De vraag die ik daarbij heb, leent dit product zich daarvoor? Hoe zie jij dat voor Open up? Ja, ik denk één stapje terug hè, is dat als je
1: een concept neerzet... zoals um, Gijs heeft gedaan, dan is de eerste fout die je kan maken... dat heeft hij gelukkig niet gedaan, is om in het huidige systematiek proberen je geld te
2: verdienen. Want dat is echt ingewikkeld. Dus dat die in de zorg zou gaan zitten?
1: Ja, want dan moet je eerst uh, heel veel andere partijen... inclusief verzekeraars gaan overtuigen... dat het echt wel een oplossing is die mensen gaat helpen. Um, dus dus wat, wat Gijs heeft gedaan, die zegt van... hé, hey, ik ga het naar buiten brengen. En even buiten de bekostigingssystematiek... die op dit moment uh, in, de zorgland, ja. in het zorglandschap wordt ge gehanteerd. Ja, en dan, um, als ik dan kijk naar het businessmodel... dan um, als je, dat is eigenlijk gewoon hele logische... Wet, is als je uh, een uurtje verkoopt uh, aan jou en daarna zie ik je nooit meer, ja, dan heb ik hele hoge acquisitiekosten. Het is buitengewoon onhandig. Het andere wat we ook wel leren aan de klantkant is dat als je één keer een uurtje geholpen werd, denk je, ja, dan heb ik eigenlijk te weinig hulp om een paar stappen te kunnen zetten. Dus het is dan eigenlijk heel erg logisch... dat je vanuit de businesskant zegt... Hey, we gaan een soort abonnement aan. Want dan kunnen we ook garanderen dat we je kunnen helpen. Um, want dat zorgt er eigenlijk voor... dat je klantacquisitiekosten wat lager zijn. En dat je uiteindelijk mensen kunt helpen. En aan de klantkant voelt het ook prettig. Omdat je denkt, van, hey, er wordt tijd voor mij vrijgemaakt. Uh, nou, en ik kan uh, bij wijze van spreken nu in een zijn
2: abonnement dag en nacht bellen.
1: Want ik heb gewoon lekker snel toegang.
2: En Gijs, die keuze voor dat bedrijfsleven, wat we Patrick hier horen zeggen, dat was een hele bewuste hè?
0: Ja, die is heel bewust geweest. We hebben wel gezocht naar andere manieren. Dus de eerste lancering van OpenUp was nog op het donatiemodel. Uh, dus business to consumer, rechtstreeks met de gebruiker. Dat hebben we duizend keer gedaan. En toen kregen we 2 euro gemiddeld per gesprek aan donatie. Oh ja. Dus toen wisten we, dat werkt niet in Nederland. Daar zijn we nog niet aan toe. Uh, en toen zijn we geschakeld naar het bedrijfsleven. Ook omdat we vragen kregen vanuit bedrijven zelf... kunnen wij niet op een manier betrokken raken bij dit platform.
2: En bedrijven die zijn aangehakt. Ik heb even zitten kijken. Er zitten best wat bekende namen bij... SX, Decathlon, Molly,
0: Exact... Ja, ik denk dat er... er zijn, dus je, je, ik zou nu durven zeggen dat alle koplopers uh, in Nederland, die zijn lid geworden van OpenUp. Omdat zij echt inzien dat dit zo'n groot probleem is. En, en zeker als je veel millennials bijvoorbeeld in, in, in dienst hebt, en die voor jou werken, die ook steeds in nieuwe rollen terechtkomen omdat het bedrijf heel snel groeit. Hey, dat zijn bij uitstek groepen die, waar de, de mentale last best hoog is. Dan heb je het over misschien wel een kwart, soms zelfs 40 procent van zo'n groep. Uh, en dus zoeken bedrijven naar wegen om die groep... Uh, ja, preventief goed bedienen. Dus de
2: pijn die die werkgevers voelen, dat is de medewerker die uitvalt... en het worden er, zoals jij dan zegt, steeds meer. Uh, kun jij dat inmiddels ook al staven met concrete resultaten? Dat je zegt tegen een bedrijf, als je van ons platform gebruik maakt... dan heb je 10, 20, 30 procent minder uitval. Want als je dat kunt doen, dan heb je echt een knallende propositie.
0: Nee, klopt. Dus daar zijn we nog, we zijn eigenlijk die evidence nog aan het opbouwen... nu de getallen groter worden. Wordt het ook makkelijker om dat uh, uiteindelijk te gaan claimen. In Amerika vergelijkbare platforms, die claimen dat. En dan heb je het over een orde grootte van 30 tot 40 procent minder verzuimdagen. Nu is Amerika weer een ander systeem met een andere mindset als het gaat om, om verzuim. Ja, dus wij claimen niet alleen maar dat verzuim. En dat is nog iets waar we dus verder uh, bewijs voor moeten ontwikkelen. Maar als het gaat om productiviteit... Uh, werk ook gewoon het feit dat er iemand voor je is op het moment dat jij het nodig hebt. Dat in zichzelf is al heel waardevol voor bedrijven.
2: Ja, je hebt dan zoals jij zegt volume nodig om die claims te kunnen waarmaken.
0: Ja, want dan ga je gewoon op grotere getallen zien wat het doet in het bedrijfsleven.
1: Nou, wat jij zegt is terecht, en dat is ook een belangrijke keuze die hij heeft uh, gemaakt, is dat als je, het is logisch dat je naar die eindconsument gaat, want die wil je heel graag helpen. Alleen, wat is dan de afweging of de propositie voor de consument? Die moet je dan weten te bereiken. Uh, nou, dat kost best wel veel geld om dat met advertising te gaan doen. En daarna is het voor een individu een afweging van... Um, ja, die moet je ook nog overtuigen dat het gaat werken. En wat ik interessant vind, als je kijkt naar die zakelijke propositie... dan heb je daar altijd twee uh, elementen. Eén, je kan aan de kostenkant gaan zitten. En het andere aan um, nou, zeg maar de opbrengstenkant. De kostenkant hier is ook heel duidelijk verzuim. En als je uiteindelijk uh, millennials hebt en die werken knijterhard... en die zijn voor jou een, uiteindelijk een heel tijdje buiten uh, je bedrijf... Ja, dat kost ongelooflijk veel geld. Uh, en dat kost uiteindelijk zeg maar, uh, je ziektekosten. En als het heel erg afloopt na twee jaar, uh, ben je uiteindelijk die collega kwijt. Als je kijkt naar de opbrengstekant, daar zit productiviteit. En die is wat minder makkelijk uh, te meten, maar uiteindelijk wel positiever. En dan zie je eigenlijk dat het probleem wat je voor bedrijven oplost: dat is dan echt heel terecht en heel goed. Omdat je zegt, nou, als je met ons werkt dan gaat je productiviteit omhoog, je mensen meer tevreden... Ja. en by the way, uh,
2: ze lopen ook niet zo hard de ziektewet in. Ja, als je dat inderdaad zo kunt stellen... dan zou je kunnen denken dat het product zichzelf zou moeten verkopen. Um, even inzoomen op die bedrijven. Uh, hoe rekenen die eigenlijk af?
0: Dus we betalen één fee per werknemer per jaar aan ons. En dat is op dit moment 20 euro per medewerker per jaar. En daarmee krijg je een onbeperkt aanbod van de open-up diensten. Dus we organiseren webinars, we organiseren mindfulnessgroepen, We hebben zelfhulpprogramma's online, we hebben een check-in. En je kan een consult boeken met een psycholoog naar keuze in de taal naar keuze.
2: Ja, en zo'n consult wordt dat veel gedaan. Want ik kan me wel voorstellen, dat is voor jullie heel veel handling.
0: Ja, dus dat doen veel mensen. Dus als je het hebt over die groep van 100.000... die we nu op het platform hebben aangesloten... daarvan boekt ongeveer 15.000 mensen een consult in een jaar. En ongeveer 25.000 mensen van die groep... Uh, heb ik het niet over diezelfde als die 15. Uh, die, die doen vooral de webinars, de mindfulnessgroepen... de check-ins, et cetera. Dus dat is voor ons eigenlijk makkelijker. Dat is vaak one-to-many of een technologieoplossing. Uh, en die één-op-één consults... maar dat is nog steeds een hele significante groep... is toch uh, zo rond de 15 procent van die populatie.
1: Maar Gijs, 20 euro per persoon per jaar, dat is echt een laag bedrag.
0: Ja, kijk, hier moeten we ook nog in kalibreren, wat yes. wel en niet past. Um, maar we hebben gezegd, mentale gezondheid echt voor iedereen. En dat betekent dat wij ook uh, niet alleen op de Zuidas mensen willen bedienen... maar we willen ook bijvoorbeeld uh, McDonald's helpen. McDonald's is een klant van ons. En McDonald's heeft dit alleen maar kunnen doen... omdat wij zo vinden dat die prijs ook echt aantrekkelijk moet zijn. Ja. En ik denk dat dat wel even de insteek moet zijn. Je wil echt een hele populatie eigenlijk gezond maken. En dat moet het dus ook echt betaalbaar zijn. Ja, ja?
1: dat is interessant. Dus als je even achter de radio, nu je ogen dicht door je denkt, oké, okay, ik was deze start met Gijs begonnen. Wat is het bedrag dat ik
2: aan rekening zou brengen? Dan vraag ik me af of ik die 20 euro ga zitten. Ik vind het echt knap. Ja, en tegelijkertijd denk ik dan... je wilt ook niet dat iemand één, twee jaar lang... Uh, ongelimiteerd gebruik gaat maken van jullie consults. Want dan kan het bij jullie uiteindelijk ook niet uit.
0: Nee, dus kijk, wij zijn, ik denk waar wij heel goed in zijn... is om mensen gemiddeld in ongeveer vijf gesprekken te helpen. He, dus gemiddeld doen we tussen de vier en vijf consults per gebruiker. En daarmee kan het uit. Daarmee kunnen we ook uh, marge maken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat je ook die psycholoog... en daarmee hebben we ook het leeuwendeel van de psycholoog in loondienst. Want die moet je wel trainen om eigenlijk allemaal... op eenzelfde manier mensen te bejegenen. En dat betekent dat als er echt meer nodig is... dus stel iemand is depressief en het, he, het heeft twintig, twintig gesprekken nodig dan helpen we diegene richting het traditionele model. Daar hebben we toevallig ook zelf een praktijk in... dus daar kunnen we zelf ook iets in betekenen eventueel. Maar als er dus meer is dan dat... dan gaan we helpen om op de goede plek terecht te komen. BNR Nieuwsradio.
2: Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het businessmodel van OpenUp. Het platform biedt bedrijven een abonnement op de psycholoog... en met ruim 230 klanten bereiken ze nu 100.000 medewerkers. Nou, wij hebben de site natuurlijk even getest. Daar komen we zo meteen op terug, want eerst... Nou, stel dat al die woningen waterrecycler plaatsen... Ik hoop natuurlijk dat het een Hydroloop wordt, maar uiteindelijk gaat het over het plaatsen van een waterrecycler. Dan bespaar je dus 45 tot bijna 50% procent op dat leidingwaterverbruik. Dus je remt de groei af. Ja, dat was een jaar geleden. Ons gesprek met Arthur Falkzier van Hydroloop en Patrick, ze hebben nieuws? Ja, ik herinner het gesprek ook wel als buitengewoon positief. Het was wel een bijzonder
1: leuk bedrijf. Maar ze zijn aan het crowdfunding geslagen. Dus ze hebben een relatief nieuw platform, het heet Crowdcube. En het doel was om 3 miljoen voor hen op te halen. Nou, ze zijn een paar dagen actief en ze hebben 4,2 miljoen opgehaald. Wauw! En dat geld komt van zo'n duizend mensen.
2: Ja, en ik geloof de teller... Uh, gelo het loopt nog wel een paar dagen, hè? Ja, ja, ja wow. dus je kan nog meedoen. Uh... Ja, en voor de mensen die het niet weten... Uh, Hydroloop, een systeem waarmee je binnenshuis water kunt recyclen.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk is het een kast die naast je cv-ketel komt te hangen. En daarmee kan je dus als huishouder 45% besparen op het waterverbruik. Nou, In Nederland speelt het probleem nog niet zo... Uh, omdat de prijs van water nog relatief laag is en de ja. beschikbaarheid nog hoog is. Maar in andere landen, uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, in het Midden-Oosten zijn ze heel erg actief. Hè? Ja, en daar is het uh, water ook echt een probleem. We gaan binnenkort ook wel iemand in de uitzending krijgen die het over het watermanagement gaat spreken. Maar je ziet dat daar wel de relevantie hoog is. Ja, en en um, dan zie je dus dat het wel op begint te lopen. En zij hebben natuurlijk ook groeikapitaal nodig om die ja. vraag te gaan aan de vraag. Ja, dat is
2: wel doen. aardig, want een jaar geleden wonnen ze tijdens de grote technologiebeurs in Las Vegas wonnen ze vier prijzen. Ik geloof dat het bedrijf heeft inmiddels zo kantoren in de US en het Midden-Oosten in 35 landen. Alleen het prijskaartje. Ja, ja het is wel even een bedrag Ho hoeveel uh, kost die? Wat je rond de 7000 euro. Wow, ja, dat is nog wel even een ding. Maar goed, dat gaat de komende jaren. Dat vertelde hij ook in ons gesprek. Is het wel de bedoeling dat dat bedrag nog verder omlaag gaat? Nou, tegen iedereen die het verhaal over deze bijzondere... Nederlandse uitvinding wil horen, zeg ik... check even onze eerder opgenomen podcast met Arthur Valkazier. Wordt Hydroloop een wereldhit? Wij praten verder met Gijs Koppens van OpenUp. Ja, Gijs, in de Verenigde Staten, je zei het zojuist al... heb je een soort gelijk platform. Talkspace heet dat, geloof ja. ik. Zij hebben al miljoenen gebruikers. Wat kun jij van hen leren?
0: Ik denk, um, wat wij nog niet hebben, wat Talkspace wel heeft... is bijvoorbeeld, ze hebben Michael Phelps als uithangbord van het bedrijf. Oh. Ja, dus ze hebben echt uh, Olympisch gezocht... Kampioen ja, ja, Olympisch kampioen zwemmen. Met 138 en... medailles, geloof ik... In ieder geval, en ook zelf heeft hij last gehad van somberheidsklachten. En hij wilde heel graag vooruitkomen en zeg maar die missie van Talkspace ondersteunen. Ik denk dat dat wel helpt om het verhaal aan de man en vrouw te brengen. Dat je zo'n aansprekende figuur bijvoorbeeld in je, in je bedrijf betrekt. Dat doen wij doe nog niet op die schaal. Um, maar in alle eerlijkheid denk ik dat wij echt best wel veel anders doen dan Talkspace. Ja, ja. Talkspace is veel meer marktplaats... Dus any psycholoog eigenlijk met bepaalde papieren mag daar lid van worden. En dat betekent dat je ook veel meer spreiding in je kwaliteit hebt. Ook als je de, de, de cliëntreviews van Talkspace leest... dan zie je daar best wel veel negatieve verhalen tussen. En wij zijn geen marktplaats, we zijn echt een platform. En dus in dat open-up eigenlijk. Daar zit al de hele uitnodiging... en de missie in verweven. En dat betekent ook dat onze psychologen... moeten best wel een strenge selectieprocedure door... bijvoorbeeld voordat ze bij ons kunnen werken.
1: Ja, want misschien is dat wel goed om te duiden. Hè? Want uh, in de voorbereiding erop dacht ik ook van... Nee, het is een platform, we matchen, vraag en aanbod. Maar dan krijg je ook onmiddellijk de vraag, net als bij Uber... hoe zorg je dat die Uber-chauffeurs... doen wat ze moeten doen. En daarbij was ik ook benieuwd uh, bij jou... van uh, zie je zelf als werkgever... of zie je zelf als
0: platform waar je dat vraag en aanbod... Uh... Nee, wij, wij zien ons echt als werkgever. Dus mensen moeten ons verhaal ademen, uitdragen. Er is ook een gemeenschappelijke visie nodig op wat is nou gezondheid. En ook wat is gezondheid in relatie tot bijvoorbeeld de werkplek. En dat kan je alleen maar doen, vind ik, als je ook zegt als werkgever, hier staan wij voor, dus de psychologen die we aan ons verbinden, die moeten dat ook ja, accepteren en ook dat gaan uitdragen. Ja, en dat... Zo beheers je de kwaliteit voor je... Ja, uh... En ja. zie
1: je dan uiteindelijk dat er een flexibele schil gaat komen die zich gaan aansluiten.
0: Ja, dus ongeveer 30% van onze groep psychologen... is freelance en zzp'er. Die zitten overal in Europa. Uh, en dat kan ook prima. Hè? Dus het is niet gezegd dat een freelancer... niet in ons concept kan werken. Maar je moet wel eenzelfde procedure door... als dat je in loondienst zou komen.
1: Ja, ja kijk, en ik zie dat bij zo'n uh, talkspace... Het is juist heel belangrijk om in de markt te kijken... Uh, wie zijn er al en wat is al gevalideerd. En soms wordt het wel gekeken als afkijken, Nou, dat is ook wel zo. Uh, soms wordt het ook gezien als kopiëren. Alleen ik ben echt van mening dat je moet begrijpen... hoe zij hun businessmodel hebben ontworpen en wat je daarvan kunt leren. En je ziet bijvoorbeeld dat uh, Gijs dan niet in de valkuil stapt van een Uber... Waardoor je dus ziet hoe moeilijk het is om externe, uitsluitend op je platform, uh, de dingen te laten doen die jij wilt dat ze gaan uh, doen. En dat je dan met eigen uh, collega's, wat wel kostbaarder is in die end, maar uiteindelijk wel een stukje kwaliteit neer kunt zetten.
2: Ja, aan het begin van ons gesprek zei jij: Mijn grootste groeiuitdaging is
0: goede mensen vinden, ja. talent.
2: Want ik kan me voorstellen, jouw team met psychologen uh, is hoe groot inmiddels? Uh,
0: inmiddels, uh, ik denk 35 mensen, ja. richting de 40. We nemen er ongeveer 4 à 5 per maand aan.
2: Maar dat zijn psychologen die uh, daar fulltime mee bezig zijn, of dat een aantal nee. dagdelen in de week doen. Ja, dat dus, maakt het extra lastig.
0: Ja, dus die freelance schil, die, die doet het vaak drie of vier dagdelen in de week, en die kunnen dat flexibel plannen. En dan dat, wat we hebben genoemd het core team, dus dat zijn gewoon de psychologen in dienstverband, die werken gemiddeld 4 Dagen per week bij ons.
2: Ja. Hey Patrick, jij hebt de site gebruikt. Um, hoe werkt die voor je? Ja, het was eigenlijk niet wat ik had verwacht. Want? Nou, Vier ik
1: ging het nou tegen, viel het mee. Nou, kijk, als je naar nou een psycholoog gaat, is er altijd van: Dit is een dingetje, want je hebt wat. Dat je een, bent niet oké. Okay. Dat is een drempel. Ja, dat is een drempel. En um, ja, wat ik, ik deed, een intake en het ging eigenlijk over. Um, ja, weet je eigenlijk zelf wat nou bepaalt of je gelukkig bent? En uh, wat maakt dat dan, of wat bepaalt dan wat je gelukkig bent? En hey, ben je dan uh, gestrest? Of hoe zit het met je relaties? Uh, en niet alleen met vriend of vriendin, maar uiteindelijk ook met anderen. En toen dacht ik ineens van, hey, dit voelt eigenlijk wel gewoon aandacht voor mij. Dus uh, ik dacht ook wel van, ja, je moet het je moet het ook echt geen psychologie-platform noemen... want het is eigenlijk gewoon onterecht. Ja, als je een beetje gelukkiger en wat lekkerder in je vel wilt zitten... en wat handvatten wilt krijgen. Ja, dan, dus ik ben echt um, buitengewoon enthousiast over. Kijk, en je ziet dan ook wel... En dat het lijkt allemaal heel eenvoudig. En dat is het misschien ook wel als je het leest. Maar dan zie je toch van ja, hoeveel nachtrust heb je? Nou, ja, en... Nou ja, weet je, soms gewoon veel te weinig. Uh, en, en als je dan signaleert, hé, hey, ik kan eigenlijk helemaal niet goed slapen... ja, dat is wel, wat ik nu ook begrijp, een element van niet lekker in je vel zitten. En als het dan buiten donker is en, uh, en je bent niet heel erg happy... ja, dan uh, is het wel fijn dat je een, nou, een luisterend oor hebt... maar niet ook altijd mensen hoeft in te schakelen... maar gewoon ook lekker op de bank kunt zitten... en is, is dat, je dat soort dingen tot je kunt nemen. En ik ja. vond het echt een nou, het was ongelooflijk uitgebreide website... Maar ook uh, verschillende manieren. Um, uh, je bent er niet gauw uitgekeken. Uh, en verschillende wow. manieren content. Ik dus... heb jou zelden zo enthousiast
2: uh, gehoord over een, over een platform.
1: Nou, kijk, je, wat het wel is, is dat, uh, dat merkten wij ook wel in de, in de zorg. En dat is wat uh, Maarten van Rikstel ook wel uh, zei. Is van ja, hoe weet je nou eigenlijk, wat Gijs net ook zei, is door een paar simpele vragen te stellen, uh, dat je een goede diagnose kunt doen. En dan zie je dat je mensen ongelooflijk goed kunt helpen. Kijk, en Pieter Zwart doet dat met Cool Blue. door te weten als jij een televisie bestelt. welke vijf, zes vragen je langs moet lopen. Nou, ik denk dat Gijs die code in de zorg heeft gekraakt. als het gaat over ja. uh, welstand van jezelf. En, ja. ik, en dat is wel echt de sleutel. waarom zo'n platform uh, uh, goed kan werken.
2: Ja, ik heb ook even de, de zelfhulptest gedaan. om even te kijken hoe goed ik in mijn vel zit. Maar uh, duimpjes omhoog hoor. Goed zo. En, uh, ik voel mijn kip lekker. Dus dat is, uh, dat is fijn. Um, Gijs, wel even inzoomend op op iets wat Patrick hier zegt, uh, moet je het wel een psychologieplatform noemen. Moet dat woord psycholoog, want dat klinkt wel voor mensen misschien als een drempel. Nou, ben hier... ik nu een beetje voor van de oude stempel?
0: Nou, kijk, ik denk dat voor millennials is het geen drempel. Dat weet ik zeker. Dus ik weet, ja. hè, wij werken voor start-ups hier in Amsterdam. Je dat? Hij zegt voor millennials ja, is ja, het nou geen voel drempel. Ik heb me dus al niet meer aangesproken. <laughs> <laughs> Zo erg is het inmiddels. Dus ik weet, hè, bij sommige start-ups hebben wij in drie maanden tijd dat de helft van, uh, van, van de groep contact maakt met de psycholoog. Eh, maar hier zijn we nog aan het zoeken. Want hè, je zou ook kunnen zeggen, misschien moet het toch eerder coaching heten. Uh, maar we willen ons ook onderscheiden van de 60.000 coaches in Nederland. En ik denk wel dat we iets te bieden hebben... omdat we schaalbaar eigenlijk die kwaliteit kunnen, kunnen waarborgen... door zo strikt te zijn in opleiden en recruitment... en uh, master diploma, psychologie, et cetera. Dus daarom hebben we het nu psycholoog genoemd. Maar misschien dat het over een tijdje toch anders ja. heet.
2: En wat mij wel ook opviel, is dat um, die communicatie op jouw platform richt zich heel erg op mij als individu... en niet zozeer hè, aan die bedrijven die ja. uiteindelijk bij jouw klant moeten
0: worden. Is dat, is dat dan toch meer een kwestie van een sales traject in plaats van marketing? Nee, dat is omdat wij echt die, dat platform voor de gebruiker maken. En het bedrijf biedt het aan aan de, de werknemers. Dat zijn onze gebruikers. Dus daar maken wij het platform voor. En dus daar, daar zijn we ook anders dan heel veel andere business-to-business -business oplossingen. Omdat dan zit alles achter een muurtje of achter een login. En bij ons kun je eigenlijk gewoon meteen aan de slag. En dus ook als We hebben ook wel eens een, uh, een HR-manager aan de lijn gekregen... die zei, tien mensen in mijn, ge in mijn bedrijf gebruiken het al. Kan ik lid worden? En dus dat is denk ik de laagdrempeligheid waar we voor staan. Ook als jouw bedrijf geen lid is... kun je er vandaag gebruik van maken en ervaren hoe het is.
2: Patrick, wat denk je? Kan hij hier um, uiteindelijk ook een echt consumentenproduct van maken? Nou ja, kijk, het,
1: het, het is een consumentenproduct. En wat wel um, goed is om te realiseren... is dat je ziet heel veel bedrijven en, en start-ups zeg maar, worstelen... Uh, tussen de een en de ander. En wat gebeurt er dan, is dan kom je op een soort blur-situatie, dat je zegt... ja, ik moet ook een beetje zakelijk communiceren... en ik moet het uiteraard ook uh, naar de consument doen. Maar in de essentie is het een consumentenproduct. Want het helpt jou... Je verkoopt het alleen aan de business. Juist, dus het is eigenlijk gewoon een, een,
2: een bundeling van heel veel pakketjes... en dat verkoop je zakelijk. Maar dan moet ik de vraag misschien anders stellen... kan hij dit op den duur ook aan mij als consument verkopen. Ja, alleen ik denk dat het heel slim is dat je een
1: strategie hebt... om het business-to-business business aan te laten sluiten. En uh, dat jij en ik ook als uh, freelancer of, of door een bedrijf... wat het niet zo uh, zou ondersteunen... wel uiteindelijk zelf uh, diensten kunt verlenen. Alleen, belangrijk in je businessmodel, wel in die volgorde. Want anders dan ben je dus in staat om heel veel geld te verbranden. Uh, en dat je eigenlijk ja, via bedrijven het, 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 het stukje sneller had kunnen realiseren.
0: Kijk, we zijn begonnen nu bij bedrijven. Dat zijn vaak bedrijven van nou, 400 man, 1000 man. We beginnen nu de grotere bedrijven aan te sluiten... zoals recent KPN met 10.000 mensen. Um, en nu zijn we aan het kijken, kunnen we het MKB ook goed bedienen? Tien mensen, twaalf mensen. En kunnen we daar niet iets van geautomatiseerde onboarding en sales voor doen... zodat we die prijs net zo laag kunnen houden voor het MKB? En een vervolgstap zou kunnen zijn, als je veel meer tractie hebt... en ook veel meer misschien nog wel waarde in het abonnement... dat je er ook echt een consumentenpropositie van maakt. Dat zou kunnen.
2: En waar zie jij dan die extra
0: toegevoegde waarde? Nou, we hebben nu al bedrijven die zeggen verdubbel de contractwaarde maar... zodat partners van de werknemers ook toegang krijgen. En er zijn nu ook bedrijven die zeggen... kunnen de puberkinderen van mijn werknemers niet ook toegang krijgen? Omdat de kinderen jeugdpsychologie in Nederland is ook vastgelopen. Ik hoor een
2: Netflix abonnement. Nou, dan begint het, uh, ja, het, het wel zou, op te lijken. Het zou jou.
0: kunnen op lange termijn dat je dus voor het hele gezin iets gaat aanbieden.
2: Ja. Hoe reageren jouw collega-psychologen eigenlijk op dit concept? Want jij bent van huis uit... Uh, je bent geloof ik op je dertigste heb je een switch gemaakt. Hè? Toen ben je psycholoog geworden. Je hebt ook een eigen praktijk
0: ja. gehad. Ja, nog steeds. Nog steeds.
2: Um, hoe kijken ze naar jou?
0: Nou, ik denk, het gaat ons best goed af om leuke psychologen te vinden. Laat ik het zo zeggen. En ik denk dat niet alle psychologen in ons concept kunnen werken. Maar ik denk wel dat ook die hele beroepsgroep... en het zijn er 25.000 in Nederland die zoekt ook naar een nieuwe taal, een nieuwe methode. Ik zeg niet dat de gezondheidszorg heeft ons heel veel heeft opgeleverd... en daar zit een enorme cultuur van gedegen onderzoek en opleiden. Dus daar zit heel veel waarde in. Alleen we zoeken ook naar een lichtere taal, naar een positieve taal. naar, nou, Zoals Patrick dat heeft omschreven, hoe je dat hebt ervaren. Dus dat het niet allemaal zwaar hoeft te zijn. En de psychologen hebben daar eigenlijk ook wel zin in. Dus... Tuurlijk ik krijg ik wel eens weerstand op wat we doen. Van werkt dat nou wel en kan dat allemaal? En hoe heb je dan hè, je, je protocollen voor, voor opschaling of voor escalatie bij problemen? Maar in de basis zijn psychologen best enthousiast.
2: En dan uiteindelijk toch ook dat zorgbastion binnendringen. Hebben jullie daar al over nagedacht? Er lopen er al gesprekken?
0: Nou, er zijn continu gesprekken. We werken ook wel samen met verzekeraars. We zijn natuurlijk, die verzekeraars zijn natuurlijk ook aan het zoeken van... hoe ga ik nou op een andere manier uh, die, die, de, deze eeuw eigenlijk... die zorg verlenen en, en bekostigen. En ik denk wel dat wij daar een heel mooi voorbeeld in hebben. En dus wij, eigenlijk zeggen wij... wij bedienen die populatie op het gebied van mentale gezondheid. En dat doen we heel specifiek. Um, dus. Ik weet nog niet waar verzekeraars over een paar jaar zullen staan... maar ik denk wel dat zeg maar, het platform in de gezondheidszorg... ook voor verzekeraars een hele belangrijke rol gaat spelen.
2: Ja, wat kunnen mensen in de zorg, eh, partijen in de zorg... wat kunnen die leren van dit concept? Nou, ik denk wel dat
1: um, wat moeilijk is in de zorg is dat je... Als je klanten niet wel gebruikers zijn, maar uiteindelijk niet de rekening betalen... dan is het heel moeilijk om concepten te valideren. Want voor een gebruiker voelt het gratis. Ga naar de huisarts en je merkt er weinig van. En dan voel je ook een heel andere waarde. En de huisarts laat je ook gewoon drie kwartier in de, in de wachtkamer zitten. Dat heb ik van de week nog meegemaakt. Dus uiteindelijk, wat het voordeel hierbij is, is dat je vanuit die zorg ook gewoon rechtstreeks naar buiten kan gaan... en gewoon eens gaat kijken wat zijn nou mensen bereid te betalen... voor een goed stukje kwaliteit dienstverlening. En dan moet je niet altijd laten leiden door... ja, maar dat wordt het niet vergoed. Nee, ik denk dat Gijs hier laat zien dat mensen wel degelijk bereid zijn... om daar zelf voor te betalen. En dat vind ik wel een heel belangrijk gegeven. En ik denk dat we daarmee ook ja, de zorg uiteindelijk goedkoper kunnen maken.
2: Ja, Gijs tot slot, is er nog een bedrijf in Nederland waar je misschien nu al mee in gesprek bent? Of een andere onderneming waarvan je denkt uh, laten we die zo snel mogelijk aan onze dienstverlening toevoegen? Wie staan er op jouw wensenlijstje?
0: Ja, die, die, hè, maar dat zijn toch wel de grotere unicorns eigenlijk. Een Just Eat Takeaway of een Glovo in Spanje. Of uh, We zijn nu ook in Duitsland gelanceerd. Ik heb de eerste tien Duitse bedrijven aan ons verbonden. Dus we willen echt een Europees uh, platform bouwen. Ja. Dus dat soort zeg maar, leidende bedrijven... Ben je al op de Zuidas uh, actief? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja, in, in verschillende bedrijven, onder andere advocatenkantoren.
1: John, weet je wat Gijs hier aan het doen is met dit concept? Vertel. Eigenlijk als je daar naar kijkt, is het het democratiseren van het hele psychologie-model. Uh, dat business-model. En, en waar hebben we dat eerder gezien? Spotify heeft het gedaan met muziek. Dus zeg maar, uh, het democratiseren is veel breder toegankelijk maken voor echt lage bedragen. Maar dan moet je echt slimme dingen doen in je technologie en in je concept. En uh, nu we hier het gesprek over hebben, denk ik ja, maar dat is ook gebeurd zeg maar, destijds bij Apple met iTunes. Uh, het is ook gebeurd met Netflix, uh, met de films, met streamingdiensten... en Gijs doet dit nu ook. Dus dat betekent dat je eigenlijk dat bedrag niet meer ver kunt vergelijken... met één uur van een psycholoog. is wel buitengewoon knap als, als je dit voor elkaar krijgt.
0: Die is, die is echt heel mooi, want dat is precies ook het woord wat ik vaak gebruik... democratiseren. Daarom is het ook echt for all. De ja. Heel veel mensen zeggen, Gijs, waarom, waarom verdubbel je je prijs niet... of verdriedubbel je je prijs niet? Maar het hoeft niet per se... Uh, en dus doen we, het, doen we het niet, want we willen heel veel mensen helpen.
2: Nou, Wij wensen je daar uh, ontzettend veel succes bij. Gijs Koppens van Open Up, dankjewel nogmaals voor je komst naar de studio. Uh, nou, Ik zit na deze uitzending zelfs nog beter in mijn vel dan normaal. Patrick en ik uh, zijn er natuurlijk volgende week weer. Check ondertussen ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app... of je favoriete podcastplatform.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. De toekomst roept: minder CO2. Lie je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro ACE Electric of
2: Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.